0: Las carreteras, como ya lo hemos comprobado a lo largo de la historia de este programa, son escenarios de algunas de las historias más aterradoras que la gente puede contar. Y hoy vamos a comprobarlo. El relato con el que comenzaremos llegó a mí por una amistad en común, y en cuanto lo escuché, supe que tenía que pedir permiso para compartirlo con ustedes. Tiene lugar en La Rumorosa, una de las carreteras más peligrosas de México. Una pendiente entre las montañas llenas de formaciones rocosas entre las ciudades de Tecate y Mexicali, en Baja California, llena de curvas extremadamente pronunciadas, difíciles de tomar hasta para los conductores experimentados, y corrientes de viento que se cuelan por los cañones y que pueden llegar a sacar coches de la carretera para terminar en el fondo de sus profundos barrancos. Cualquiera que visite el lugar puede pararse en uno de los múltiples descansos y mirar abajo para darse cuenta del cementerio de Chatarra que es testigo del peligro del lugar. Esta carretera es hogar de múltiples leyendas, de apariciones que sobre todo han visto traileros y choferes que atraviesan el lugar por la madrugada. Se cuentan incluso historias de avistamientos de objetos voladores no identificados y criaturas extrañas. Hay mucho que decir de este lugar, y algo puede ser cierto o no, pero de lo que estamos seguros, lo que yo puedo asegurarles es que al estar ahí, te sientes rodeado de una energía difícil de explicar. Vámonos pues hasta la rumorosa en Baja California y comencemos con los siguientes relatos de la noche. Hola a todos. Esta historia sucedió hace ya varios años a una persona muy cercana a mí prácticamente de mi familia que se dedica al transporte de mercancía, tanto en trailers como en camiones de menor tamaño. Su vida era estar al volante. El relato que les comparto comienza en una ocasión en que le tocó llevar mercancía, en uno de estos camiones medianos desde Tijuana hacia la ciudad de Mexicali. Era de noche, pero no había mucho producto que llevar, así que en esta ocasión no se iría en caravana junto a otros choferes, como usualmente hacía. No, en esta ocasión le tocaría manejar solo, es un trayecto corto, no hay gran problema en hacerlo, incluso atravesando la rumorosa, esa carretera tan peligrosa, antes de bajar al desierto de la laguna salada. Iba a una buena hora, salió con la última luz del día y a las nueve de la noche estaba pasando por ese lugar. Sucedió entonces algo que nunca era buena señal. El camión empezó a cascabelear al bajar por las curvas de la rumorosa y sabía que tenía que parar antes de seguir adentrándose más por ese camino tan peligroso e incluso con un vehículo en las mejores condiciones. Encontró un descanso donde se orilló para apagar su camión. Al darle una revisada se dio cuenta de que sería imposible continuar. No iba a llegar a Mexicali, así que llamó por radio para reportarse con sus compañeros. Le confirmaron que ya saldría una grúa para allá pero la única que podría con el camión tardaría más de tres horas en llegar. Le pidieron que esperara ahí y que siguiera el protocolo. Este consistía en encerrarse en el camión y no abrirle absolutamente a nadie por cuestiones de seguridad. Tal vez el frío de aquella noche la hacía parecer más desolada. Quizás por ese viento que congelaba la piel al tocarla, prácticamente no había más vehículos circulando por ahí. Según el protocolo, no podía aceptar ni siquiera la ayuda de alguien que se detuviera para preguntar si todo estaba bien. Ni modo, pensó, tocará esperar hasta que lleguen. Después de un rato empezó a sentirse aburrido. Le empezó a llegar el sueño y se acostó a lo largo del asiento con su cabeza hacia el asiento del copiloto. Quién sabe cuánto tiempo había estado dormido. Arrullado por el sonido del viento bajando entre las rocas de esa montaña, cuando... Despertó cuando alguien le tocaba la ventana. Se incorporó rápidamente para ver recargada en ella a una señora, una viejita que le estaba hablando. Sí. Doctor. 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 Así. Así. No lograba verle bien el rostro Estaba muy oscuro allá afuera La señora seguía tocando de forma muy insistente Y él se puso en alerta Le dio algo de miedo Lo primero que pensó fue en tantas historias de compañeros asaltados que le había tocado escuchar Y claro, eso podía ser una trampa ¿Por qué estaba una señora de esa edad ahí? En medio de la montaña, en una noche como esa, le dijo muy serio que no, que se fuera, que él estaba bien y no podía abrirle, que ya venía la ayuda, pero, mientras lo decía, cayó en cuenta de que la señora no estaba pegada a la ventana ya, no estaba parada en el estribo del camión. No era un tráiler, pero el camión era de todas formas demasiado alto como para que alguien hubiera estado ahí asomado por la ventana. A esa altura, la señora debió haber sido muy, muy alta. Esto le empezó a poner demasiado nervioso, el frío se empezó a sentir con más intensidad y el único que quería era que esta señora se alejara de ahí, por lo que bajó apenas un poco la ventana para que lo escuchara, para que se diera cuenta de que le estaba pidiendo que se fuera. Dice que apenas fue una rendija, ni siquiera un centímetro completo. Sin embargo, la señora al ver esto no se alejó. Al contrario, se acercó para meter los dedos por la ventana, por esa pequeña rendija que había dejado. El pobre conductor asustado se hizo hacia atrás y lo siguiente, lo que les voy a contar a continuación, no sabe bien cómo explicarlo. Aún hoy, no sabe si habrá sido el terror que sentía, si habrá sido solo su imaginación, pero vio vio que los dedos de la señora se alargaban se alargaban como una rama que bajaba buscando el seguro de la puerta solo solo pudo llorar de miedo un sentimiento que nunca antes había experimentado lloraba y se hundió en el otro extremo de la cabina del camión pero sin siquiera pensar en salir corriendo en bajarse cerró los ojos cerró los ojos muerto de miedo Escuchó un camión que le tocó el claxon, como suelen hacer cuando se encuentran a un compañero en carretera que puede necesitar ayuda, pero él no tuvo fuerza para abrir los ojos y asomarse, para correr hacia él y pedirle que se detuviera. Solo mantuvo los ojos cerrados esperando que todo fuera una pesadilla. No abrió los ojos hasta que escuchó una voz conocida en la ventana. Uno de sus compañeros se asomaba, horas después, y le hacía señas de que la grúa había llegado reaccionó, salió de ese trance, no sabía cuánto tiempo había pasado, se asomó para ver que todo fuera cierto, y sí, su compañero iba con el conductor de la grúa. los abrazó, les agradeció que estuvieran ahí, les dijo que había pasado algo terrible, que, que una mujer, una anciana fantasmal había intentado entrar, que se lo había querido llevar… Los compañeros algo incrédulos intentaron calmarlo, como si en el fondo creyeran que se trataba solo de un mal sueño que tuvo en esa carretera solitaria. Decidieron seguir el camino hasta Mexicali para llevar el camión. Avanzaron despacio, por ello en una parada de descanso ya en el desierto antes de llegar a Mexicali, decidieron detenerse un momento para fumar. En el lugar había varios traileros descansando, saludaron pues varios eran conocidos. Como al llegar el conductor estaba pálido, los demás le preguntaron si todo estaba bien, si se había accidentado o algo así. No tuvo más remedio que contar lo que había ocurrido, lo que había visto en la carretera. El resto de traileros guardó silencio. Se vieron entre sí hasta que uno se atrevió a hablar. Entonces, tú eres el del camión que se quedó a media bajada. Es que hace rato estuvo aquí descansando un compañero que llegó muy asustado. Estuvo buen rato parado hasta que se pudo calmar para seguir su camino. Nos dijo que cuando venía bajando, vio a una mujer intentando meterse a un camión parado en un descanso. Una mujer muy alta, que tenía piernas como de cabra. El pobre solo pudo pitar y echarle las luces altas. La mujer lo volteó a ver y él aceleró a pesar de ir en bajada. No supo si se fue detrás de él. Pero aceleró como si así fuera Un señor que estaba aquí le dijo que era la bruja de la rumorosa Pero nosotros nunca la hemos visto Ese pobre conductor que la vio tan de cerca Y el resto Hombres duros que viven en carreteras Sintieron mucho miedo Pero no les impidió seguir circulando por ese lugar a la hora que fuera necesario Incluso en las madrugadas Aunque eso sí siempre con la mayor precaución y por ningún motivo parando en esos descansos después de la medianoche. Gracias por continuar por aquí, recuerden que un falta que no se pueden considerar sobrevivientes a este episodio hasta no terminarlo y por supuesto que lo harán, seguramente a oscuras, o quizás mejor aún Atravesando ustedes mismos una carretera esta noche, ¿dónde nos estás escuchando? Espero que en el mejor ambiente para adentrarte en estas historias, en uno que te podría ser el siguiente protagonista de relatos de la noche. Recuerda que puedes encontrar mi libro de cuentos de terror en cualquier librería cerca de ti, en internet está agotado temporalmente en Amazon, estamos trabajando para que manden unos cuantos más, pero hay varios sitios en línea donde puedes encontrarlo con envío gratis. Yo te recomiendo que busques bien, que no lo compres en esos lugares donde le están subiendo el precio. Recuerda que el precio original es de $199 pesos y que es seguramente el regalo perfecto para este 14 de febrero. Si tienes cerca de ti a alguien que también sea parte de esta comunidad. Por ahora es momento de continuar con los relatos que tenemos para ti esta noche. Y por cierto, ten mucho cuidado cuando se te sube el muerto. Puede que no sea solo un simple fenómeno de trastorno del sueño. Hola comunidad, sigo muy nervioso. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace apenas un par de horas. Son las 5 de la mañana. Estoy despierto. Escucho a mi hermana arreglarse ya para irse a la prepa. Estuve a punto de salir a pedirle ayuda a ella, pero... Al final soporté el miedo para no hacerlo. Se supone que soy yo el que la tiene que cuidar. Estamos solos en la casa. Mis papás se fueron a Puerto Escondido, para tomar sus primeras vacaciones solos en... Bueno, desde que yo recuerdo. Yo me tomé un semestre libre de la universidad por una cuestión de salud mental que me ha tenido muy débil los últimos tres meses, lo necesitaba para descansar, aprovechando la casa sola mi hermana invitó a una amiga suya a quedarse los últimos días aquí, ayer incluso invitaron a dos amigas más para ver películas y creo sin que yo me diera cuenta se tomaron alguna cerveza, obviamente no les dije nada, a mí también me tocó esa etapa de hacer cosas que no eran las más adecuadas para mi edad y no iba a ser yo quien la regañara. Además, sus amigas me caen muy bien. No son como las que tuvo antes, que eran muy mala influencia. Aquí, supongo, que ellas son las que siguen a mi hermana y que seguramente fue ella la que sugirió robarse esas cervezas de mi papá. Seguramente espera que cuando yo me dé cuenta las reponga. Ayer yo me salí temprano para dejarlas solas. Estuve toda la mañana en casa de un amigo y cuando llegué por la tarde me cambié para irme a jugar básquetbol por aquí a unas canchas que están cerca. Cuando regresé, cuando entré, las amigas de mi hermana gritaron como si las hubiera asustado mucho. Una de ellas se apresuró como para esconder algo, y claro, yo hice como que no me di cuenta. La saludé desde lejos. Después de hablar entre ellas me dijeron que si sí podía ir un momento. Me acerqué para preguntarles qué necesitaba, pero no había terminado la oración cuando una de ellas me dijo ¿Tú crees en los ángeles caídos? ¿Crees en demonios que están aquí? No supe qué responder, solo les dije que soy creyente, no al pie de la letra, pero lo soy Les dije que si eso existe, no están aquí en la tierra, sino en otro plano tal vez en otro lugar, lejos de nosotros, y que así era mucho mejor. ¿Quieres hablar con uno? Dijo una de ellas mientras destapaba eso que habían escondido. Una tabla ouija. Me dio un poco de risa. Creía que mi hermana ya estaba más grande y que su grupo de amigas era más maduro que para juntarse a jugar con una tabla. Reunirse para asustarse y contar historias de fantasmas. Pero bueno... Me reí de forma condescendiente y les pregunté si ellas ya habían podido hablar con uno Una sonrió y me dijo que sí Mi hermana la pellizcó como pidiéndole que se callara Y yo le pedí que por favor continuara, que me contara, que no le hiciera caso a mi hermana A ver, a ver, dime, ¿con cuántos diablos has hablado hoy? Tu hermana no quiere que te diga pero estuvimos intentando jugar por un buen rato sin resultados, hasta que hace ratito la tabla se cayó. Ya no estábamos jugando con ella, ya ni siquiera la estábamos tocando. Se cayó sola, como si nos hubiera hablado para que volviéramos a intentarlo. Todas pensábamos que alguna de las demás lo había hecho y que nos quería hacer una broma, así que empezamos a hacer preguntas que ninguna de nosotras pudiera responder. Y ahí es donde entras tú. Me dijo la chica, pero yo no entendía de qué estaba hablando. Le pedí que me explicara, que me dijera dónde entraba yo. Es que mira, cuando le preguntamos cómo podíamos saber si estábamos hablando con un ente de verdad, le dijimos también que no queríamos que nos contara nuestros secretos. Y entonces, esa cosa te mencionó a ti. Dijo tu nombre. Dijo que estabas a punto de llegar Le preguntamos algo que solo tú pudieras saber Y nos lo dijo Y después llegaste tú Justo cuando nos había dicho que lo harías Por eso nos asustamos Ok Bueno ¿Y qué les dijo de mí? ¿Qué les dijo que solo yo podía saber? Les pregunté ellas voltearon a ver a mi hermana que hizo una cara como de Bueno, pues díganle si quieren Dijo que tú ibas a conocerlo Dijo que te veía dormir Que tú lo sabías desde hace mucho Que hacías como que no lo veías pero que tú sabías que estaba ahí En las noches, en tu cuarto Cuando me dijeron eso me reí Me sentí muy extraño pero me reí les dije que no jugaran con esas cosas porque luego se iban a terminar asustando de verdad y me fui a mi cuarto Y escuché que siguieron Siguieron jugando hasta que mi hermana gritó que ya lo dejaran, ya bastante molesta Eso fue casi una hora después de que me había metido a mi cuarto Escuché cómo la querían convencer de que me hablara y ella se negaba pero al final yo salí solo Les pregunté ahora qué pasaba mi hermana estaba sentada en la sala, lejos de la tabla. Había decidido dejar de tocarla desde que empezó a hablar de mí. Las chicas ya estaban nerviosas, pero me querían preguntar si era cierto algo que... La cosa de la tabla les había dicho. Algo que, según él, comprobaría que sí estaba ahí. Intentando disimular los nervios, me acerqué. Me senté entre ellas y les pedí que me dijeran. Él dijo que está contigo desde que eres pequeño, que siempre que se siente débil viene por ti, porque sabe que tú siempre tienes miedo. Y dijo que la semana pasada lloraste mucho una noche cuando no te podías dormir, que estaba en la silla que tienes en tu cuarto y de ahí te estaba viendo. Esas palabras me aterraron pero no lo hice notar. Quise fingir una carcajada, que pensaran que eso me había puesto llorosos los ojos y no el miedo que estaba sintiendo con lo que me acababan de decir. Me levanté y me preparé algo de cenar. Quise ocultar que me temblaba la mano, pero era cierto. Lo que me dijeron era cierto. La semana pasada tuve una noche difícil, de mucha ansiedad, y empecé a llorar. No hice ruido, solo lloraba mucho en silencio. Y estoy seguro que mi hermana no se dio cuenta porque ya ni siquiera estaba en la casa. Además, lo que dijeron de la silla también era cierto. Tengo una en la esquina de mi habitación que siempre tiene ropa encima. Por más que intento ordenar, siempre la vuelvo a usar como mueble. Y le voy poniendo ropa encima hasta que se hace un montón. Esa noche por primera vez en mucho tiempo... Creí ver que la ropa tomaba la forma de alguien que me observaba. Desde niño tuve esa sensación cuando me despertaba en la noche, cuando veía la esquina más oscura de mi cuarto. Siempre sentía que había alguien ahí, viéndome. Fue una sensación que trabajé mucho para poder olvidar, pero ahora, ahora ya no sabía qué pensar. Lo peor fue el sueño que tuve anoche. Me veía a mí mismo acostado en la cama. Yo estaba en el techo sin poder moverme. Vi como alguien entró en la habitación. Algo. Algo que parecía un hombre desnudo. De color rojo, casi negro. Y con cuernos. Les juro que con cuernos. Vio mi cuerpo acostado. Luego fue a sentarse en la silla en la esquina de mi cuarto tiró la ropa que estaba ahí y se sentó, subió los pies a la silla, dobló las rodillas y se las abrazó, empezó a mecerse mientras veíase a mi cuerpo dormido y decía algo que no alcanzaba a escuchar, solo veía la boca moverse, Yo, yo tuve más miedo del que pude soportar, muchísimo, y de repente volteó, volteó a verme a mí, flotando en el techo, me miró directamente y sentí cómo caía en mi cuerpo, como si cayera de un precipicio en el sueño. Salté de la cama y sin ver a la esquina salí corriendo para llegar hasta la cocina. Prendí todo. Pensé en despertar a mi hermana, pero... No. Mejor tomé mi computadora y me puse a escribir. Y aquí estoy ahora, escribiendo. Mi hermana ya se levantó. En un rato se irá a la escuela. No sé dónde dejaron la Ouija. Espero que se la hayan llevado de aquí porque voy a estar solo toda la mañana. ¿Saben qué es lo que más miedo me da? Tengo que ir a mi cuarto. Tengo que ver si la ropa de mi silla está tirada. Voy para allá.